0: amém vamos sentar queridos faz só um fundinho para nós ben. obrigado viu queridos A gente vai. vamos para a palavra agora mesmo que bom que você está aqui hoje, amém mesmo atrás da máscara e tudo Mas que bom que você está aqui hoje que bom, nós estamos também com muitos irmãos na internet em vários lugares agora então eu queria abençoar o povo que está aqui abençoar o povo que está lá abençoar a Mariana que está aí com o pezinho virado né? Vai a minha mascotinha. Né? Vai sarar. que bom rever alguns irmãos. Hoje eu sei que é um dia de feriado, muitas pessoas estão lembrando seus queridos. Não é? Com gratidão pela sua história, alguém me mandou um texto bonito, foi o Anderson, né, dizendo: "Não é para chorar quem foi, é agradecer porque esteve aqui". Não é? Pela história, pelo tempo, pela caminhada, né, Lincoln. Não é ficar chorando porque foi, mas agradecer porque esteve aqui, todos nós estamos de passagem, todos nós o contrário da morte, não é vida é nascimento, a vida é a trajetória entre um e outro né e nós vamos orar, nós vamos orar agora pedindo que o Senhor abençoe as vidas se você tem uma necessidade por alguém ou por você mesmo nós vamos orar pelo Brasil, chegou um pedido hoje de um irmão muito querido que trabalha numa missão no Haiti, pedindo oração urgente pelo Haiti, urgente. Lá tá as gangues estão dominando as áreas e está virando uma terra sem lei. E os cristãos são os primeiros marcos a serem atingidos. Vamos orar pelo Haiti, pelo Afeganistão, pelo Brasil, nosso Brasil. Que Deus abençoe a nossa nação. Que aqueles que têm autoridade usem com sabedoria. Que aqueles que podem mudar a história, façam com a graça de Deus. Amém? Orar, orar. O papel da igreja é orar, irmãos. Orar interceder. Os homens já estiveram, né? Em oração ali, o Fran me falou. E nós vamos orar agora. Se você quiser orar por alguém, ou esses pedidos, fique de pé. Nós vamos orar juntos ao Senhor agora. E agradecer a Ele, porque... A gente tem com quem falar. Tem para quem pedir. Nós não estamos à deriva. Você não está à deriva. Há um Deus soberano no seu trono. Amém? Não é só sentado no trono não. Ele reina. Ele tem autoridade. Ele não está indevidamente no trono. Ele é o Senhor. Há coisas em andamento na nossa vida. Há coisas que a gente... Consegue coisas que a gente não consegue, então nós vamos falar com Deus: que tudo pode, dEle, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Nós cantamos, não é, Vanessa? Isso é verdade. Vamos orar, Pai? Não a nós, somos fracos, expostos, nos esvaziamos continuamente, nos tornamos como odres velhos, que muitas vezes não retém o vinho novo. Mas o Senhor tem sido bom para conosco. Só Senhor tem nos olhado com ternura e com misericórdia. Só Senhor tem olhado para o nosso Brasil com olhos de bênção. Olha para o Haiti Senhor. Olha meu Deus para o Afeganistão. Tem misericórdia. Tem misericórdia dessas nações ó Deus. Pai colocamos cada pedido estendido aqui não só com os irmãos que estão presentes, os irmãos que estão conosco também, direto Senhor, por essa ferramenta que é a internet, podemos chegar a tanta gente, a igreja faz o refluxo, se torna orgânica, ela se movimenta e alcança várias vidas, no Brasil, fora do Brasil, vidas são alcançadas, graças a Deus por isso, não há distância para o Teu Evangelho, meu Deus. Tua Palavra corre velozmente por toda a terra. Ó Pai, toma nas Tuas mãos cada necessidade colocada aqui. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos do inimigo. Livra-nos das circunstâncias. Livra-nos do mal, Senhor. Protege nossa família, nossos filhos. Nossos pais, avós, netos, aqueles que orbitam em torno de nós, essa órbita chamada família. Ó oh Deus, abençoa as famílias, meu Deus. Protege as famílias. Nesse tempo tão difícil, onde a família tem sido muito atacada, protege a família, meu Deus. Ajuda-nos Pai, recebe a nossa gratidão, por todos aqueles que viveram e deixaram marcas no nosso coração, um escrito de saudade, um tempo bom, vivido juntos, não queremos ficar, ó Deus, lamentando porque partiram, mas agradecer porque estiveram aqui muito obrigado Senhor, passaram e passam na nossa vida como um cheiro suave do Cristo aroma de comunhão muito obrigado Pai, no nome de Jesus amém, amém, amém vamos sentar queridos uma das coisas boas ter o culto no feriado, sabe André Porque dá para muita gente que nunca pode vir poder vir, não é? isso é uma benção, isso é uma benção e que bom que nós estamos juntos aqui. E que bom que Deus tem nos abençoado. Amém, queridos? Apesar de tanta coisa, apesar de tanta nuvem negra, o sol está sempre lá. Eu não me esqueço uma vez, voltando de Curitiba, Serginho. Estava uma tempestade, aquela nuvem negra em cima, Cláudio. Mas estava horrível. E o avião na pista, com aquela água, aquele céu preto de dia. Aí ele decolou, Sandrinha. Quando ele foi subindo, subindo, passou aquela nuvem negra, irmão. Estava aquele sol bonito. O céu estava lá do mesmo jeito. A gente olhava pela janela assim, Silvano, só aquela, aquele tapete preto embaixo. Mas tudo bonito. Falei, gente, logo ali estava o sol. Logo ali estava bom. Às vezes nós estamos debaixo da tempestade. Falei, meu Deus, está tá muito difícil. Falei, calma. Acima dessa nuvem, eu continuo brilhando e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Amém? Assim que o avião cruzou a nuvem, era outro mundo. Outro mundo. Tempestade ficou para baixo, O barulho ficou para baixo. O medo, a escuridão. Aquele sol lindo, lindo, lindo. Deus continua acima de todas essas nuvens negras. E vai nos levar para lá. Estamos assentados nas regiões celestiais. Amém? É esse o lugar que a gente se assenta. Aí eu quero compartilhar com você hoje um texto muito precioso. Que vai abençoar a sua vida. Salmo 118, verso 27. Eu vou te pedir licença para a saída atualizada que eu amo tanto. Mas realmente a tradução dela não ficou boa. Eles ficaram na sombra de Lutero, sabe Marcos? Na interpretação de Lutero. Que é um texto muito difícil mesmo. Mas a corrigida a corrigida achou, eu fui olhar o texto na Bíblia Hebraica, o texto mais puro, e é exatamente como diz ali, pegue a vítima da festa, leve até o altar e amarre lá nos quatro ângulos do altar, aí eles colocaram ângulos no originais chifres, o altar tinha quatro chifres assim, sabe? Se você pegar qualquer Google aí da vida e olhar lá, altar na época bíblica. Você vai ver o altar com quatro chifres assim saindo, que era o símbolo de poder e autoridade. Chifre era símbolo de poder e autoridade. OK? Tá? Por isso que os reis às vezes andavam com aqueles capacetes com chifres assim, já viu? Era um sinal de autoridade, pelo menos naquela época, né? Né? Salvador. Nós estamos na época bíblica, né? Era sinal de autoridade. Foi usido com óleo dentro do chifre, virou, exatamente. É poder e autoridade. E aqui diz que a, aqui ele está reportando de maneira poética. O salmista, né? O salmista está reportando aí de uma maneira poética o dia de Ankipur. Comemorado até hoje, chamado Dia da Expiação. Nesse dia, irmãos, um cordeiro de um ano era separado. E o sacerdote, na casa dele, Cláudio, antes de ir para o ritual, era uma vez por ano, uma vez no ano. No décimo dia de rei, parece que daria ele setembro, outubro para nós. Essa época que nós estamos agora. Tanto comemoraram o dia de Anquipur, algum tempinho atrás, né? Ah, os judeus. O dia da expiação era o dia que o sacerdote ia pedir perdão por toda a nação. Lá na tenda dele, antes de ir para o lugar santo, para o tabernáculo, ele sacrificava um cordeiro pessoal para ele e a sua família. Ele ia diante do Senhor para resolver o seu problema, porque ele ia, a partir daquele momento, ele ia sacrificar um cordeiro de um ano, que é esse que é narrado, olha lá, já colocou, o Léo não é brincadeira não, irmão. Eu tenho medo de pregar, porque o Léo agora está fazendo isso comigo. Eu falo o negócio, ele põe lá. Você está entendendo? Eu não posso errar um milímetro. Viu, Fran? Olha é lá, os quatro chifres lá, ó, tá vendo? O altar era assim. O cordeiro era levado, cordeiro de um ano, nenhum animal se rende à morte, nenhum animal. Então ele era amarrado nos quatro cantos do altar. Degolado pelo sumo sacerdote, aquele sangue era recolhido numa vasilhazinha própria para isso, e aí ele entrava no santo dos santos, viu Dilma? Entrava no santo dos santos. E aquele sangue, uma vez por ano só, era derramado sobre a arca, sobre a tampa da arca, tocava na arca. Não é o sangue daquele cordeiro que depois Jesus faria isso de uma vez por todas por nós, não é isso? Tá? Ele saía de costas do santo do santo que o sacerdote não dava as costas para a arca. Ele voltava assim, ó. Entendeu? Deixa eu cuidado, senão eu vou arrancar aqui. Ele voltava assim, saindo de costas. O restinho de sangue que tinha, ele voltava lá no altar e derramava sobre o altar. Se ainda algum sangue tivesse, ele derramava nos pés do altar. E naquele dia, era um júbilo Israel, porque naquele dia, Deus perdoava Israel como nação. Era o dia do perdão. É o dia de Ankipu. Isso foi comemorado no deserto, o dia da expiação, foi comemorado no templo, enquanto, e até hoje eles celebram o dia de Anquipu. O dia que Deus nos perdoou. Por que, que eu estou te falando isso? Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, que expectativa que o Senhor tem para nós, nesse caminho, e Paulo nos dá essa expectativa em Romanos 12, que a gente deve nos oferecer, devemos nos oferecer, com esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A gente ser o caminho que Deus quer usar para abençoar, perdoar, ajudar as pessoas. Mas aí eu falei, Senhor, é muito difícil esse caminho do altar. A ovelha que era escolhida para ir para o altar, cordeiro, ovelha, ele era diferenciado por não ter defeito, não ter problema. E nós temos, nós temos dificuldade. Como é que nós vamos ficar no altar, né? Como é que eu fico lá no altar? Irmão, e ir no altar é fácil, difícil é ficar lá. Quantas pessoas falam: "Meu Deus, eu quero ser. Eu quero ser essa ovelha de sacrifício. Eu quero, eu quero ser essa pessoa que o Senhor vai usar no altar, que vai ser consumida no altar no holocausto. Eu quero que a minha vida simbolizada naquele sangue que sai ali, tudo isso na figura do Cristo, tá, irmãos? Cristo em nós. Sabe? Cristo em nós. Que a figura daquele sangue da minha vida possa alegrar a tua presença, alegrar as pessoas, encher o altar, ser bênção para outras pessoas. Mas é muito difícil. Porque quem é levado para o altar é levado para morrer, irmãos. O altar é quente. O fogo é para consumir. Então aquela vítima, chamada vítima da festa, o cordeiro, desde o dia da expiação, ele era amarrado. Nesses quatro cantos do altar. E eu queria falar com você. O que o Espírito Santo pôs no meu coração. Das quatro cordas que nos amarram no altar. Para a gente dar conta de ser benção. Amém? Quatro cordas. Quatro ângulos do altar. Quatro maneiras de Deus nos prender. A Bíblia diz que o Senhor nos amarra com cordas humanas de amor. Deus nos amarra. Deus nos prende nele. Nunca te deixarei, nunca te desampararei, nunca te lançarei fora, o Senhor nos segura. E eu fiquei pensando sobre essas quatro cordas. Eu falei, Senhor, é muito difícil ficar no altar, até o Senhor fazer a obra, tem que fazer a nossa vida, até as chamas do altar trabalharem meu temperamento, meu coração, meus medos, minhas angústias. O altar não é um lugar agradável, o altar é um lugar necessário. Todas as figuras na Bíblia de relacionamento com Deus não são confortáveis, o caminho é estreito, é penoso, a estrada é, é, é complicada, tem muitos adversários, não é? Há o pecado que assedia diariamente, tem o, o embaraço da corrida, tem as curvas, tem tanta coisa, irmãos, mas também tem quatro cordas que nos amarram no altar, Sandrinha. A primeira delas chama-se perseverança. Naquela hora que você fala, Senhor, eu não vou conseguir. Eu vou sair do altar. A corda da perseverança me segura. E Deus fala, fique um pouquinho mais. Eu vou ajudar você a insistir um pouquinho mais. Eu vou segurar você, para você ir um pouquinho mais. Aqui não é perseverança de eu dou conta, não. É Deus me dá a condição de eu perseverar, mesmo eu não tendo condição. Amém? É a corda que me segura no altar, é aquela hora que minha alma está querendo fugir, como Davi dizia, como a pomba foge lá para o deserto, mas aí ele sente seguro, alguma coisa em Deus me segura no altar, e diz, fique um pouquinho mais, que você vai conseguir. Não depende de nós, é essa corda de Deus que me segura. É um Deus que estranhamente me faz ficar quieto quando eu quero ir embora. Que diz, Senhor, eu vou entrar em pânico. O cordeiro entrava em pânico, mas as cordas seguravam. O calor do altar quando começava a trabalhar, irmão. O nosso desejo de existir. Você, eu não sei, que você é muito mais crente que eu. Mas eu, por mim, eu pregava outro dia. falei, irmãos, aquela adúltera ali, se eu fosse aquela adúltera, que a hora que os acusadores foram embora, ficou só Jesus, eu corria na multidão, irmão. Eu sumia na multidão. Estava aquela multidão ali, os peregrinos, todo mundo não tinha nada com aquilo. Jesus escrevendo no chão. Estava nem me olhando. Os acusadores não tinha nenhum. Eu falei, é a minha chance. É a minha chance de sumir na multidão. Ninguém vai me ver aqui. Mas ela ficou quieta, Serginho. Ficou quieta. Falou, Jesus, o senhor começou essa conversa, o senhor vai terminar essa conversa. E ela fica sozinha com Jesus. Mano. Sozinha. E Jesus dá a ela a palavra de vida. Eu não te condeno. Vai e não faz isso de novo. Eu não estou só te liberando não. Estou te dando uma chance de você viver. Amém? Ó oh, irmão, que a corda da perseverança nos amarre no altar. Você recebe isso aí irmão? A hora que vê a hora que você fala, Senhor, não, não, não é isso, não quero, não sei como é que vai ser, você só fala, segura, segura que eu estou nesse negócio. Mas eu não estou entendendo, que cordeiro que entende alguma coisa no altar, irmão? <risos> Quem, que entende? Quem que entende alguma coisa, quando Deus leva para o altar? Quando Deus põe a gente para cantar uma música que a gente nunca ouviu antes? A segunda corda chama-se confiança. Porque acontece muita coisa que faz a gente perder a confiança. Perde a segurança. Nas pessoas, nas situações. Tudo indica que está piorando. Tudo indica que não vai andar para lugar nenhum. Tudo indica que está... Não é verdade? Você perdeu a confiança. Perder a confiança é perder a segurança de continuar. Quantas vezes, irmão, parece, parece que tudo aquilo que Deus fala com a gente, não é bem aquilo, parece que, que o barulho que eu escuto, é diferente da música que Deus começou a tocar, quantas pessoas às vezes tiram nossa confiança, e falam, gente eu confiava tanto nisso, confiava tanto no meu trabalho, confiava tanto na minha sabedoria, confiava tanto naquele amigo, e agora não é nada, de repente some tudo, né Salvador, some tudo, fala, meu Deus, eu vou confiar em quem? Quantas pessoas falam comigo assim, pastor, eu não confio em mais nada, nem em mim mesmo, hoje o negócio está tão bagunçado, que não dá para confiar mais, se é, se não é, parece que é, mas não é, não é verdade? Eu sou de uma época, irmão, que as coisas eram mais simples, a coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa, hoje uma coisa pode ser outra coisa, outra coisa pode ser outra coisa, Está complicado hoje, está complicado. Não é? Uma brincadeira hoje é crime, uma não sei o quê, não é? Uma situação ela ganha um peso, ganha. Sabe, é essa época que nós estamos vivendo que vai minando a nossa confiança. Quantas pessoas estão perdendo a confiança na igreja? Confiança na, na fé? Confiança até na Bíblia? Ah, não sei, essa coisa está escrito na Bíblia, mas eu não sei, pode ser de outra época. A proposta de rever a Bíblia eu tenho ouvido? Não é? Então, sabe, irmãos, aí quando a confiança começa a ir embora, quando eu começo a falar, meu Deus, não sei se é, não sei se é, aí a corda da confiança dá aquela puxada, e o Senhor fala, eu sou o mesmo ontem, hoje, e eu sou eternamente. Eu não mudo, por isso vós, Israel, não sois destruídos são consumidos, amém. O Senhor é a nossa confiança. Muitas vezes eu falo, Senhor, estou tô, tô perdendo a condição. Aí eu quero sair do altar. A corda da confiança no outro ângulo do altar me trava no altar e diz: Fica quieto aí, porque eu cuido de você todos os dias. Está recebendo essa palavra, aí, irmão? Se que está comigo na internet, Deus te abençoe. A terceira corda é gratidão. Porque eu vou te falar, quanta decepção nós estamos vivendo. E sabe qual é a maior decepção que a gente tem? Com a gente mesmo. Eu costumo falar com as pessoas que quando você chegar no céu, você vai ter três surpresas. A primeira é encontrar lá quem você nunca achou que estaria lá. Nunca. O quê? Aquele bandido está aqui? O maior traficante da Polônia... É meu vizinho aqui, de sacada, na mansão celeste? Vou ter que conversar com ele, mil e quinhentos anos para conhecer? Gente, nunca imaginei que essa pessoa estaria aqui. O segundo grupo é aquele que você tinha certeza que ia estar lá e não vai encontrar. Cadê o meu líder de célula, gente? Cadê aquele irmão que toda hora ficava exortando a gente? Cadê aquela irmã que falava isso e aquilo? Não, esse eu tinha certeza que estava no céu. Não vai estar, irmão. Mas o terceiro grupo é o mais espetacular. Você vai encontrar você mesmo lá. Isso é a grande surpresa, irmão. Esse é que é o negócio. Né? Eu falo, meu Deus. Eu confesso para os irmãos que eu acho que vou ficar uma meia hora sentado assim no banco, na praça celestial. Só olhando em volta e falando, cheguei. Meu irmão, cheguei. Não ligo para essa missão com mansão com vista para o trono, não ligo para nada disso. Qualquer mansão está bom, viu? lá na rua, lá de trás. Eu quero estar tá lá, irmão. Eu quero estar tá lá. Eu vou entrar lá e falar: meu Deus, acabou, acabou. Não tem mais tristeza, não tem mais choro, não tem mais angústia, não tem mais preocupação em PVA, IPTU, SAMU angústias, medos, assaltos. Quem vai ter coragem de assaltar alguém na Nova Jerusalém, irmão? Hein? O que era bandido, lá agora é santo, não assalta mais ninguém não. Irmão. Ele mudou. Não é a, a cultura que mudou, não é a educação que mudou, ele mudou, porque a coisa acontece quando o ser humano muda. A Bíblia diz, coloque o ímpio, o maligno, na terra da retidão. Ele continua maligno. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Não é ambiente, não é só isso não, irmão. Conheço gente aí, criado na mesma família, um presta e o outro não presta. Conheço gente que vem de uma história complicada de vida, complicada de vida, família toda disfuncional, e vira uma pessoa espetacular, irmão. Amorosa, generosa. O que tem que mudar é a gente. Tem uma historinha que eu gosto demais de um pai, estava trabalhando, home office, e o filho de quatro anos, perturbado, pai brinca comigo, pai brinca comigo, pai eu quero brincar, e você já viu criança, quando ela quer uma coisa, irmão? Não é fácil não, só Jesus na causa mesmo. Não é? É uma perseverança, não precisa nem dar corda do altar da perseverança não. Não é? E aí o pai, para distrair a criança, achou uma revista com um mapa mundi desenhado, cortou em vários pedaços assim os países, e falou, meu filho, tenta, tenta montar os países aí. Aí o menino pegou animado aquilo, o pai falou, Ih, ele vai ficar aí o resto do dia, não entende nada de país, de nada, ele vai tentar achar para o desenho, não sei o quê. E, irmão, deu uma hora e meia, no máximo uma hora, o menino falou, pai, acabei. O pai olhou viu Mariano, estava tudo certinho os países, ele falou, como é que você conseguiu isso, ele falou, você que é pai atrás da folha tinha um desenho de um homem país eu não entendo não mas corpo humano eu sei aí eu fui montando os braços, fui montando a cabeça, fui montando coisa e sabe o que eu descobri pai quando eu consertei o homem, tinha consertado o mundo quando eu montei o homem e virei do outro lado, eu vi que o mundo estava todo direitinho. Não é mudar o mundo. É o homem. Não é o mundo. Não é o mapa mundo. É o homem. Tanta coisa traz ingratidão, traz tristeza, traz decepção. E a gente fala, Deus, eu acreditei tanto, eu esperei tanto, eu confiei tanto, e fulano, mamãe, mamãe, eu vou sair do altar... Quando você vai sair, viu, Serginho? a corda da gratidão fala, fica quieto aí, porque tem coisa maior do que isso que você está vivendo. Tem uma história, tem um sol acima da nuvem negra. Tem muita coisa que você recebeu para chorar por pouca coisa que não recebeu. Você atravessou essa Covid e está aqui hoje. Muita gente não atravessou a pandemia. É ou não é verdade? Ari? Somos melhores que eles? Foi graça. Foi o amor do Senhor. Foi a misericórdia do Senhor. Foi a gra corda da gratidão. Que me prendeu. Para eu valorizar. E agradecer pelo que Tenho. E não ficar sofrendo pelo que não tenho. Você está recebendo isso aí na sua vida? Você já está amarrado em três cordas, irmão. Você já não sai fácil do altar mais, não. Essas três já segura. Mas tem a quarta corda ainda. o Quarto ângulo. Quarto chifre. Põe para nós de novo, Léo. Você, você acaba comigo nas mensagens agora. Tudo que eu prego, você põe lá na hora. Está um negócio assim. Pá! Olha lá. O quarto chifre. Você tem que amarrar para você ficar equilibrado no altar. Não adianta três cordas te segurar, você ficar soltinho lá para, entendeu? Dá uma guinada. A quarta corda chama-se certeza. Eu vou te falar, o que tem acontecido de coisa para acabar com a fé da gente. A gente acreditar nas pessoas, acreditar na história, acreditar no que estamos fazendo, acreditar e pensar, vale a pena, vale a pena... Nossa fé tem sido abalada. Nem falo só fé para salvação, não, porque fé não é só para salvação, não. A mulher hemorrágica, quando foi curada, Jesus disse: a tua fé te salvou. Lá em Marcos capítulo 5. E ali não foi salvação da eternidade. Salvou aquela mulher daquela doença. A salvação, essa palavra de salvação, ela é ampla, ela é maravilhosa, ela me livra de tanta coisa, ela me dá condição de caminhar, me dá condição de amanhecer, me dá alegria, alegria de saber que eu sou livre. Que eu não estou escravo de nada, nem de ninguém. Que coisa, que sensação maravilhosa irmão. Ser livre não é para a gente fazer o que a gente quer, é ser livre para poder escolher o que tem que fazer. E ficar em paz. E aí quando vem a incerteza, quando vem a angústia, quando vem aquele momento, falei fala, eu não acredito mais em nada, eu, eu não estou conseguindo acreditar, não estou conseguindo ver, não tenho certeza do que vai ser. Aí acorda daquela segurada. Eu só vou falar com você, eu sou a rocha. Da sua salvação. Eu que sou a âncora. Da sua alma. Como diz Hebreus. Eu sou o rio que corre no seu deserto. Amém? Eu sou a flor que vai nascer. No meio do pântano. Eu sou o sol. Que vem pela manhã. Trazendo cura. Nas suas asas amém querido, eu sou a estrela da manhã eu chamo o dia eu sou o alfa e o ômega eu sou o amado da sua alma eu sou o cordeiro do sacrifício eu sou o seu Yankepo é difícil o altar mas é menos difícil se estiver amarrado lá. Amém? Recebe essa palavra aí. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Verdade. É isso mesmo, os dez mandamentos foram feitos para nós, não para o inimigo. É para quem anda com Deus. É para nós que vamos viver vamos orar, pai, que bom saber, que estamos amarrados no altar, com cordas tão poderosas, meu Deus, a corda da perseverança, a corda da confiança, a corda da gratidão e a corda da certeza, Quatro cordas poderosas que nos mantém estáveis no altar, meu Deus, para conseguirmos aquilo que a nossa natureza não quer, aquilo que a nossa vida particular não deseja, mas que o altar quer fazer na nossa vida. Ó oh, Pai, o Senhor foi o grande exemplo do Cordeiro que se entregou. Cordeiro único para o que puro eterno na nossa vida. Mas Paulo nos desafia a nos oferecermos também como sacrifício vivo, santo e agradável. Para sermos nas mãos de Deus oportunidade de bênção para tanta gente. Que o Senhor nos ajude, muito difícil Deus, conseguirmos isso de nós mesmos. Até desejamos, queremos estar no altar, queremos aguentar firme ali. Até que as chamas nos tomem, nos, o calor gostoso, o poder do fogo, da, do poder do Senhor, tome a nossa vida, desfigure a nossa vida, mude a forma, tire a beleza em nós, para chegar num ponto, Senhor, da gente poder ser nas tuas mãos somente agradável, não pela beleza, mas pelo amor, pela graça, pelo relacionamento obrigado por essas quatro cordas Senhor quatro cordas que tem nos mantido no altar e é por isso que nós estamos aqui hoje celebrando Pu, perdoados em Jesus sem condenação alguma aguardando aquele dia em que estaremos com o Senhor para sempre muito obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe. Uma semana firme no altar. Amém, querido? Deus te abençoe.